0: Bueno, ayer fue finalmente el día en que el dólar cerró a más de mil pesos en una escalada sin precedentes y que la verdad que parece imparable, pese a esta llamada intervención verbal del Banco Central. Vamos a conversar acerca de esto con el profesor Alejandro Alarcón, economista académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Profesor, muy buenos días, bienvenido nuevamente. Hola, Polo. Buen día, buen día. Oiga, eh, bueno, ¿cuál es su lectura de lo que está pasando? Eh, se han dado distintas, distintas razones, ¿no es cierto? Eh, y, y la gran preocupación es, bueno, ¿qué efectos va a tener esta escalada del dólar en eh, nuestra economía doméstica, ¿no es cierto? En el bolsillo de cada uno de nosotros.
1: Sí, sí. Bueno, Polo, habría, habíamos dicho, no sé si lo alcancé a decir con usted, pero hace unas ocho semanas atrás, yo... ...me di cuenta que el dólar iba subiendo bastante rápido... ¿ah? ...estaba en 700 y tanto... ...y fui el que lancé la frase... ...el dólar va a llegar a lucas... ¿Ah? Y, ...y llegó a Luca. ...incluso recibí varios improperios por decir eso... ...y después yo llamé de vuelta a decir... ...¿qué me dijiste?... ...pero eh, estamos en una situación... ...donde eventos internacionales... no es cierto? ...están produciendo un alza del, 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 del dólar en Chile... Y una devaluación del peso, porque eh, Estados Unidos, por ejemplo, está ajustando su política monetaria, está subiendo las tasas de interés y además estamos acercándonos a un enfriamiento de la economía mundial. esos es son efectos externos ¿no es cierto?, que hacen que el dólar flote. ¿No es cierto?, tenemos un dólar a por pues, ahora. ¿eh? Pero, habiendo dicho eso, también tenemos factores domésticos. Eh, hay desconfianza en el peso. ¿Y cómo se manifiesta esa desconfianza? Que las empresas y las personas empiezan a comprar monedas que ellos consideran de refugio, se refugian en dólares. Eh, yo calculo que haber en salía entre 25 mil y 30 mil millones de dólares del país y esa salida es la que provoca, por la compra, por la compra que hacen personas y empresas de, de dólares, provoca el alza del, del, del dólar y la depreciación del peso. Entonces, eh, esa es una cuestión que, que cuando la economía se estabilice, y se estabilice en cuestiones políticas, ya, ya digámoslo con las cosas como son. Cuando se estabilice la economía, ahí va a volver la confianza en el peso y vamos a poder tener eh, este impacto sobre el dólar que, que no hace mal. ¿Por qué no hace mal? Porque el alza del dólar provoca inflación. Provoca inflación porque muchos insumos que se utilizan en la producción de bienes y servicios en el país... Tienen eh, insumos denominados en dólares. Y, y por lo tanto, eh, eso hace que haya más inflación en el país debido al, al dólar. Yo escuché una salvajada, porque hoy día vamos a poner el ventilador. Escuché una salvajada que, que no importaba porque nosotros vivíamos una economía en pesos. Eso no es así. Porque los insumos, muchos son importados. Empezando claro. por el insumo más importante que nosotros importamos todo que es el... Petróleo. Y ahora claro. no solo está el alza del petróleo, está el, exacto. Uh -huh. El alza del dólar. Entonces eso es lo que nos preocupa, nos preocupa mucho, ¿no es cierto?, que, que la moneda siga subiendo. Las intervenciones no sirven para nada. Esta intervención verbal no le hizo ni coquilla uh -huh. al precio, porque en los fundamentos, en la trayectoria del dólar, está el hecho fundamental, ¿no es cierto?, uh -huh. que eh, tenemos una, una, una gran cantidad de insumos
0: uh -huh. importados. Claro. Eh, profesor, eh, en este marco y en este contexto eh, se anunció hace algunos días eh, y ya avanza, ¿no es cierto?, en el Congreso eh, el, este bono, el bono de invierno, estos 120 mil pesos, el, eh, el bono de que, es que van a ser entregados eh, a, a 7 millones y medio de personas. Eh, el ministro de Hacienda ha dicho que esto no va a tener efecto en la inflación. ¿Cuál es su lectura? No
1: estoy de acuerdo con el ministro porque la expansión de trayectoria de gasto público provoca inflación si se sale de trayectoria. El país ha hecho un gran esfuerzo con la política monetaria, subiendo las tasas de interés y sobre todo que afectan al corto plazo, al, al crédito de corto plazo. Y ahora está en un proceso de, de ajuste del gasto. Pero, Polo, el, yo estoy de acuerdo con los apoyos, porque lo, la gente pobre ha sufrido mucho. Ha sufrido mucho y entre otras cosas está sufriendo porque la inflación es un impuesto, o sea el ingreso disponible de cada familia y cada familia pobre se disminuye con el impuesto a inflación, es tu ingreso menos la inflación y por lo tanto tú tienes menor capacidad de consumo, entonces no podemos permitir que el ajuste de la economía se haga con los pobres, entonces ¿qué hay que hacer? hay que reducir otros gastos, privilegiemos a los pobres, pero por favor de una vez por todas ajustemos los sueldos, de la administración pública, los grandes los grandes sueldos. Ajustemos los sueldos de los parlamentarios, ¿no es cierto? Y veamos con una lupa, veamos con una lupa dónde podemos encontrar más reducciones. Perfecto. Si se hace esto, como me decía mi abuelita, a voto verado, <risa> y solo aumentamos el gasto, vamos a tener más inflación. Entonces no sacas nada, Polo, no sacas nada con ayudar a la gente si al final le va a meter el impuesto a inflación. Por lo tanto, eso que el gasto, la trayectoria del gasto no, público no provoca inflación, no es tal. Porque al final el ajuste lo terminan pagando los pobres.
0: Ahora, eh, claro, eh, tenemos esos dos elementos, ¿no es cierto? Está obviamente el dólar, está el elemento de la inflación, se suma eh, esta, esta medida eh, anunciada por el gobierno. Y usted decía que, bueno, vamos a seguir con una trayectoria eh, incierta, eh, inestable... ¿Hasta qué momento? ¿Hasta el 4 de septiembre? ¿Hasta el 5 de septiembre? Cuando se conozca ya 4 de la noche, digamos, Oye, el resultado del pedicito. Yo... ¿Esa, eh, es, ¿Esa es la incertidumbre doméstica que está incidiendo? Ver,
1: eh, excelente, excelente pregunta, Polo. Yo, yo quiero ser bien claro. Yo no me voy a pronunciar en cámara por una u otra opción. Cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones. Pero te digo que no es lo mismo que gane una opción o que gane la otra respecto al dólar. Acá hay niveles de preocupación de muchos, como explicaba al principio, niveles de incertidumbre que tienen que ser sofocados de una vez por todas. Y yo lo que propongo es que estas medidas de aumento de apoyo sean fiscalmente neutras. O sea, si aumentamos en mil, tenemos que sacar mil de otro lado, porque si no le va a pegar a la inflación y la inflación le pega a la gente más pobre. Estoy proponiendo que hayan gastos públicos, pero fiscalmente neutros, no sigamos expandiendo la presión sobre la inflación. Y estas cosas no son mágicas, no pasan de un día para otro. Lentamente eh, los agentes económicos, las empresas, las personas van comprendiendo y al final no tienen las mismas eh, ganas de seguir comprando dólares y disparando el tipo de cambio.
0: Yo no quiero eh, presionarlo para que usted nos diga su opción, eh, pero usted decía, eh, la, el resultado previsto no, no es neutro. No, yo me voy a... <risa> no es neutro. Ah, eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es el escenario en que nos encontramos con cada una de las opciones, con la prueba y con el rechazo?
1: No, mira, yo me voy a asilar en lo que dijo el presidente Lago. Aquí le mando un saludo si me está viendo. El presidente Lago dijo muy claro, el secreto de la urna. Vamos al secreto de la urna, pero todo el mundo sabe, los, los doctos, los no doctos, sabe cuándo hay más estabilidad política en este país y sabe qué es lo que provoca la desconfianza. Así que vamos tranquilo a votar el 4 de septiembre y ahí el pueblo va a decidir para dónde
0: vamos. Profesor Alejandro Alarcón, como siempre, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele3M. Que tenga muy buenos días. Gracias, Polo, Buen día.